0: ダイハツ工業が車両の安全性などを確認する試験で不正をしていた問題で調査を行った第三者委員会は昨日新たに174の不正行為を認定したと発表しました今回の事態を受けてダイハツは国内外で販売するすべての車種を出荷停止とし親会社のトヨタ自動車も一部の車種の出荷を停止しました岸田総理は自民党安倍派の政治資金の問題を受けて辞任した萩生田政務調査会長の後任に無派閥の都会久保郎元文部科学大臣を当てる方針を固めましたまた同じく辞任した高木国会対策委員長の後任には無派閥の浜田康一前防衛大臣の起用が固まっていて明日開かれる自民党の総務会で正式に決定する見通しです自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で派閥事務所に強制捜査が入った二階派に所属する小泉法務大臣が昨日検察を所管する立場にあることから国民の誤解を招くことがないようになどとして派閥を離脱しました来年度の診療報酬の改定をめぐり昨日鈴木財務大臣と武見厚生労働大臣による閣僚折衝が行われ全体では 0.12% のマイナス改定とすることを決めました医師や薬剤師看護、介護職員、介護従事者など幅広い職種の賃上げを重視した一方、医薬品の工定価格の薬価は市場価格に合わせる形で 1% 引き下げました沖縄県宜野湾市にあるアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり、福岡高裁那覇支部は昨日沖縄県に対し、今月25日までに工事を承認するよう命じました。この裁判は国が沖縄県に代わって工事を承認する大執行の実施に向けて起こした裁判で今後、沖縄県が上告した場合でも大執行を止める効力はありませんイスラエルとイスラム組織ハマスによる戦闘についてハマスは日本時間の今日未明10月7日に戦闘が始まってからパレスチナ自治区ガザで死亡した人の数が2万人を超えたと明らかにしました死者の中には子ども8000人と女性6200人が含まれているということです政府観光局は昨日今年1月から先月までに日本を訪れた外国人観光客の累計が2233万人余りとなり4年ぶりに2000万人を突破したとする推計を発表しました新型コロナウイルスの水際対策が撤廃されたことに伴う国際航空路線の運航再開に加え円安も追い風となりました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は475ドル92セント安い3万7082ドルちょうどナスダックは 225.28 ポイント下落し1万 4777.94 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル143円55センユーロ円はユーロロ円円はでで推移してていいますす続いてスポーツです世界野球ソフトボール連盟は来年11月に開催予定の野球の国際大会プレミア12に出場する12チームを発表し2連覇を目指す日本や2大会ぶりの制覇を狙う韓国それにアメリカなどが名を連ねました。プレミア12は最新の世界ランキングで上位12位までの国と地域が参加する大会で、決勝は来年11月24日に、東京ドームで開催されます
1: ニュースズームアップ
0: 大発工業は昨日、不正行為を調査する調査委員会の結果を公表し安全性能を担保する認証試験25項目で174の不正が判明したことを明らかにしましたこの対応として現在、国内外で生産されている全てのダイハツ開発車種の出荷を一旦停止するとしていますニュースズームアップダイハツ不正試験が拡大全車種出荷停止へ
1: 今日のコメンテータータ渋谷和弘さんです、まあ、全車種の出荷停止ですから、これはもう大きな問題になりましたね。と、はい、いうことですね、
2: えー、現在、生産・開発している28車種、これ全部、もう生産・出荷停止です、えー。さらにですね、過去発売していた車種も含めますと、64車種に及ぶということですから、まあ、ほぼ、すべてのこれまでですね長い期にわたって車種で不正を行ってきたという、こういうふうに認められてしまったという、こういうことでそうですね、
1: これ、不正の中身も結構ひどいんですね
2: 。これ、悪質なんです、例えばですね運転席側の試験を実施しなければいけないんですけれども、その時間的な余裕がないということから、虚偽の数値を記載していた。でですからまあそのじ試験を実施しないで数値を打ち込んででいいたここういうことですよね
1: 助手席側の数値をそのまま打
2: ち込んでいたということなんで、すね、えーはい、さらにです、ね、本来はエアバッグがちゃんと衝撃を受けたときに作動するかどうか、膨らむかどうか、これも当然、まあ、試験しなきゃいけないんですけれども、それを衝撃を与えないで,です、ね、大麻を設定して作動させてで、それで試験は OK ですよと、こういうふうにしていた。はいはい、さらにです、ね、排ガス燃費試験でも試験直前にその部品を新品に変えていた、はい、部品をすり替えていたと、いうことですね、はい、さらにドアロック解除に関わる安全性が法で決められた基準に適合していないにもかかわらず、うん、試験は OK ですよということで通してしまったというで、ねはい、こういうことをまあ積み重ねてきたということですね、そうで
1: すね、まあ、これ、ずいぶん前からですね行われていたと、はい、もう30年以上前からだというんですが、実は2014年から急増してるというんですね。そういういことですね、えー、不
2: 正自体は1980 1 9年、34年前から行われていたんですが、2014年から急増していますでその背景に何があるかというと、ですね調査報告書がこれ、はっきりしてきているんですね。短期間での新車開発を重視する社内風土が問題だと。短期間での新車開発を急ぐあまり、スケジュールに余裕がなくなって、強いプレッシャーの中で追い込まれた従業員が不正行為に及んだ。具体的にはどういうことかと言いますと、2005年にですね、グループ会社、まあ親会社のトヨタから会長が来ます。で、そのもとで開発が始まって、2011年に発売されたミラーイースという車なんですけれども、これ従来より大幅に開発納期を短縮しました。で、その成功体験からですね。その後の新車開発でも、もとにかく開発納期の短縮が求められるようになりました。で、これが市場命題になっていって加えてですね。できないと。激しく叱責されるという,です、ねう、こういう組織風土が生まれてしまいました、はい、結果として追い込まれた現場が不正を増やしていったという構図がです、ねえー、2014年からの急増に直結しているという、こういう流れなんですね、そうで,す
1: ねですから、まあ、トヨタからトップが来て、はい、そして、えーまあ、短期開発をどんどん進めると、はい、こういう方針が、えー、どんどん進行していったというね、結局やっぱりトヨタの影響って大
2: きいんですよね。今回の調査報告ででもですねそのトヨタに言及してるんです、はい、トヨタはダイハツの強み、つまりまあ納期短縮ですね、えー、これを海外でも展開することを期待していたが、えー、それがますます短期開発を促進したと、こう指摘して,きていますので、うん、これ、完全子会社にトヨタはダイハツをしているわけですね、えー、2016年に。やはり管理責任はこれ、当然問われます,です、ねで。さらに言うとですね、えー、同じグループの日野自動車、これ、排ガスや燃費の検査データを改ざんしていますけれども、でこれが大規模なです、ね、不正でした。でこちらもです、ね、第三者委員会が調査報告書を出しているんですけれども、私、それ結構詳しく読んだんですが、もうまさにダイハツと同じ構図なんです。で、この調査報告書の中にはです、ね、社員たちの生々しい声が、実はそのまま掲載されているんですが、こんなのがあるんです。日程守ればトップダウン実現はボトムアップでしかも、ですねその日程を守れなかったら、お立ち台っていうんですけれども、さまざまな部署の上司などから、みんなで一斉に非難されるというです、ねえー、そのまあ、言ってみれば、囚人看守の下で、非難されるような立場になってしまいますので、うん、もう不正に、とにかくこれ、通さなきゃということで、染めていったというのはですね。大発と掃除系なんですね,そうですねとなってくると、同じ親会社であるグルです、ね、やっぱり管理責任を問われているトヨタの責任というのは、僕は非常に大きいというふうに思います、ね、そうです
1: ね、まあ、このところ自動車関連の,です、ねえー、その問題は多くて、はい、あのホンダでもね、えー、リコールが出ました。そう
2: ですね26車種113万台のリコールをですね。届けらました、えー。こ
1: れもエンジン止まってしまうような恐れがあ,、はい、
2: あの燃料ポンプに不具合があるということで,で、ねはい、命の安全に直結するわけですよね。そうですね。で、この燃料ポンプは自動車部品メーカーの電装が製造したもので、えー、同じ不具合でのリコールはホンダだけではなくて合わせて382万台に達するという、えー、こういうとですね。デ
1: ンの問題もあるわけですよね。そういうことになるんですね。それからまあテスラもね大型リコールしましたこれは
2: 大規模なリコールです、えーえ。運転支援システムを。誤って使うのを防ぐための対策が不十分で、衝突の恐れがあるこれは怖いです、よね,ねこれも命のです、ね、危険があります、えーで、200万台を超えるリコールを届け出まして、はい、アメリカでは過去最大規模のリコールだと伝えられているというです、ねうん、
1: そうですね,そ,ういうことですねそして今入ってきたこのトヨタ自動車のアメリカ子会社、はい、トヨタブランドとレクサスの計100万台
2: 、こういう
1: 話が出てきましたから。はいまあ、自動車業界は、まあ、次から次へと、こういうことが起こっているわけですね。そういうことですね。えー、で
2: すから、その納期の問題も含めてですね。えー本当に本当に余裕を持って作っていないんじゃないか、うん、だから結果としてリコールに直結するようなですね部品の不具合が出てきてるんじゃないかというふうにですねこれ思わざるを得ないですよね,す
1: ねトネタは本当にね決算でもね、はい、非常にいい成績上げて過去最高などと歌ってるわけですけれども、えーはい、その裏でこういう過酷なですね現実があるっていうことですよね、はい、そ
2: ういうことですね、えー、そしていい時でないとですね本当にメス入れられませんので、えーはい、これきっちりと日本のものづくりの本当に先頭を走っている、えー日本を支えてる企業ですから、これはもうぜひやってもらわなきゃいけないというふうに思いますういっぱりトヨタに
1: なったって、これ、改革にね、手を染めるっていうことをしないと、ですね、はい、その責任問われますよねそういうことですね、えー、自動
2: 車産業全体のですねやっぱり責任を負ってるわけですから、とにかくもう、今日からやってほしいというふうに思いますね、はい、ニューースズームアッ
0: プ2024年度に予定されている診療報酬と介護報酬の改定。政府は昨日医療職の人件費などに充てる本体部分を 0.88%、介護サービスの公定価格になる介護報酬を 1.59%、それぞれ引き上げる方針を決めました。ニュースズームアップ、診療報酬と介護報酬の改定は賃上げ重視で決着。
1: まあ、報酬の改定が来年に迫ってたんですね。
0: そういうことですね、えー、診療報酬は
2: 2年ごと、介護報酬と障害福祉サービス報酬は3年ごとに見直されまして、えー、で来年度はこの3種類の公定価格を見直すトリプル改定の年に当たる,全る、ね、全部一緒になるということですね、えー、で加えて今回の改定はです、ね、段階の世代、1947年から49年生まれですけれども、この世代が75歳以上の後期高齢者になって、えー、社会保障が膨らむ、いわゆる2025年問題を控えた最後の重要な(笑)改定でもあったというこういうことですねこ
1: れはねなかなか難しい改定になりましたねそうなんです
2: そもそもですねこの改定というのは国民の負担軽減これやっぱりしなきゃいけないというのがあります一方で医療や介護の担い手の人たちこの人たちの賃金報酬を上げなななきゃいけないいけけ
1: けお金はかかる、はい、だけどかるだどられないそういうこ,で、ね、こういう状況ですよね、
2: 相反する課題を同時にどう解決するかというです、ねはい、こういう改定だったんですね、えーで、この中で、まずこの医療報酬ですけれども、はい、日本医師会などの医療団体は、もう物価高で、うん、病院でのいろんな、あるいは診療所でのいろんな経費が増えているので、えー、薬価を除いた本体部分の賃上げを主張していました。はい特にですね、焦点が当たっていたのは、診療所です。でこの医療法ではベッドが20以上あるのが病院、えー、で19以下なら診療所と定義されていまして、えー、でこの日本医師会の会員の構成割合は、ですねこの診療所が 83% 占めます、多いんですね。多いんですねえー、で病院はたった 4.7% で、あとは個人開業医ということです。うんはい、ですから、日本医師会としては診療所の報酬、この本体分も上げてほしい、えー、こういうふうに主張してきました。一方で財務省は診療所の報酬を引き下げたい、うん、要するにもう経営状態が十分いいじゃないかと、こう言ってたんですね、はいえーで、仮に報酬を 5.5% 引き下げても、もう従事者の処遇改善はできるはずだと、これ、診療所は儲かってたんですね。財務省の調べでは、ですね振動所の2022年度の経常利益率は平均 8.8% で、うん、中小企業の平均の 3% よりもはるかにで、コロナ禍での補助金もあったじゃないかというです、ねはい、こういう言い方なんです。えー、加えて、内部留保に当たる利益剰余金も、ですね一法人あたりの平均が1億2000万円ほどあるので、うん医療従事者へ 3% 賃上げしたとしても、14年間賃上げできるだろうそれだけ儲けてるんじゃないかという、これが財務省の考え方で、まあ、真っ向から対立していたというです、ね、こういう構図だったんですね、はいはい、
1: じゃあ、上げる必要ねえじゃないかと、ね、いう話になりますね。
2: で結果としてです、ね、まあ、最終的には岸田総理のです、ね、最低で、賃上げ重視で決着したと、こういうことになります。はいはい、具体的にには先ほどもです、ね、言ったように医療職の人件費などに充てる本体部分を 0.88% 引き上げました、うん、ただ一方でこの診療所に関してはですね細かいんですけれども、えーはい、生活習慣病の管理料を見直すなどして診療所自体の報酬は 0.25% 引き下げました。うん、ですからこののというのはもうすべて、これ基本的に医療従事者の人件費に当たる。そこは増やすけれども、ど診療所は儲けさせませんよというですね。まあこういう結果になったというところですね。この
1: 辺がまあ工夫のしどころだったんでしょうね。ういうことですね、えー。
2: なんかパッチワークみたいなですね。えー、そんなまあ決着が出たと、こういうことですね、はい。薬価も引き下げました。はい。薬価も引き下げました。え、薬と、それから医療材料の工程価格イコール薬価ですけれど、これは 1% 引き下げました。ですので、本体部分が 0.88% の引き上げなので、全体の改定率、薬価も入れると、0.12% の引き下げとしたというです、ねうん、こういう結果になりました。と
1: いう形を取ったんですけれども、ねはいまあ、これで
2: 医療従事者への
1: ,その報酬は少し上がったわけですねそういうことですね、えー、
2: ただ、ほんの少しとこういうことになります、まあ、少ないということですね。いいすねえー、それと、薬価の引き下げで 0.12% のマイナス回転になりましたけれども、えー、国費の抑制効果は400億円程度ということで。うんこれで国民の負担軽減というには全然力不足です力不足ですけどねだからどっちから見てもですねどっちもなってこういう感じです
1: ねでもそこが現実なんでしょうねそういうことなんで
2: すね負担はやっぱりこれ以上上げられない社会保障費はここからどうなるかわからない一方で確かに例えば看護師の人たちの報酬、ね、の問題というのはあるわけですから、えーはいまあ、バランスを取ってこうなったというところですね
1: ただ、どうなんでしょうかね、医療従事者の長時間労働というのは、かなり課題で、過労死の問題も結構クローズアップされました、
2: はい、そうですね、えー、例えばあの神戸市の港内医療センターの26歳の医師が、ですね長時間労働が原因で過労死自殺に追い込まれてしまいましたで。この医師はですねもう26歳で若いということもあって、えー、学会発表の準備が重なって、えー、直近1か月間の時間外労働が、なんと2七0二百7時間に及んでいた、えーで。これ、国の精神障害の労災認定基準は、1ヶ月間160時間なんですけれどもこれをはるかに上回っていまして100日連続で休日がなかったということですでさらに2018年には兵庫県の病院で,です、ね、25歳の研修医が過労死自殺にしました2016年には新潟の病院で37歳の研修医がやはり過労死自殺してしまったということですから若い医療関係者全然と有望な人材がまあ自ら命を絶ってるということですね、こ
1: れ、難しいんですね、若いその医師の間では、ですね、はい、自己検鑽でいろいろ新しいことを学ばなきゃなんないという、はい、こういうこともあってそうなんです、ね、それは労働に加えないんだっていう人たちと、はい、いや、やっぱりこれも労働の一環なんだって考え方とでこの労働時間の計算の仕方が全然違
2: ってくるの、ねねえー、かはですね例えば学学会に行って新しい医療技術を学んだ。とかですねそれって仕事じゃないかと思いますけどね
1: 。ですから、こういうその幅広い労働を自己研算なんだというふうになってしまいますと、実際はものすごく過労なのに、はい、その過労として認定されないケースも出てくるということなんで,ね,ううでね、この辺の改善もやっぱり必要なと思いますね。